0: uma caprichosa por Clara Ferreira Alves A longa morte de Soleimani Todos desejariam tê-lo assassinado. Nenhum cometeria o erro de escutar o desejo. O silêncio que correu por dentro de todas as nações do Médio Oriente a seguir à morte de Qassem Soleimani não é apenas um sinal de potência, É também espanto. Sauditas e israelitas não comentaram. Putin não comentou. Netanyahu não comentou. Erdogan ficou calado. Boris estava nas Caraíbas. Apenas Shahid Hassam Nasrallah, o chefe dos Hezbollah, que enfrenta problemas internos no Líbano, ergueu a voz da vingança. Nasrallah é uma criação de Soleimani, e Soleimani era uma criação dos belicismos dos anos 80 e um emulador dos métodos do libanês Imad Mugniyê, que se dedicou a assassinar, raptar e torturar soldados, diplomatas, espiões e reféns americanos com afinco e êxito. Soleimani era também uma criação das guerras americanas no Iraque, na cauda da Guerra do Irão com Saddam Hussein e do 11 de setembro. Como o Irão dos Ayatolas e a era inaugurada por Khomeini, foram uma criação da CIA e do MI6 quando decidiram na gula do petróleo e do controle político do petróleo, assassinaram o moderado primeiro-ministro Mossadegh. Foi em 1967 e tudo teria sido diferente se este erro catastrófico não tivesse sido cometido. Tudo no Médio Oriente demora muito tempo e as feridas e cicatrizes de uma geração passam para as seguintes transformadas em material genético. Ali ninguém aprende nada e ninguém esquece nada, incluindo os Estados Unidos. Esta decisão de Donald Trump será recordada e vingada com a duração típica daqueles desertos e as consequências excederão largamente o tempo de vida do presidente americano. Gente morrerá. O presidente americano colocou a sua audiência onde a queria, tomando-o como o centro de todas as coisas, de todos os poderes visíveis e invisíveis, como um deus. Trump precisa disto, precisa da atenção total e exclusiva do mundo, e a destituição ameaçava o estatuto, continha perigos de uma humilhação. Trampem é no mundo da televisão, como antes vinha da imprensa sensacionalista que cortejava, e trabalha como quem trabalha em televisão, sem escrúpulos, sem moral. A audiência é tudo, e antes dela, a reputação da invencibilidade negocial. Ninguém compreendeu isto, muito menos os chefes da União Europeia que tentaram ganhar-lhe as boas graças e foram postos de lado. Nos dias que seguiram à morte do comandante iraniano, só os tuítos irados de Trump e os protestos tíbios da União Europeia, a que se juntou a China a propósito do fim do acordo nuclear, romperam o silêncio. Por uma vez, o Médio Oriente não reagiu, não declarou, não protestou, não se indignou, não saudou, não se manifestou. Os sunitas não considerarão isto uma vitória, porque sabem que o Irão retaliará. Retaliará, como sempre fez... No tempo, estrategicamente, pensadamente, usando o dinheiro do petróleo para pagar aos aliados históricos e aos ocasionais. O Irão vingar-se-á e emular-se-á se for necessário, como simulou nos anos 80 contra o Iraque, morrendo aos milhares por uma guerra perdida e inútil. Como quase todas nesta região, onde o belicismo substitui a racionalidade e a religião substitui a inteligência. Destas cinzas antigas se levantou Kassem Soleimani, militar autodidata que amava o dever, a devoção, o sacrifício e a batalha. Amava a vitória e teve muitas, desenhando sozinho toda a estratégia da supremacia islâmica xiita, erguendo os escombros das revoluções e das guerras, o que ele julgava ser o novo Império Persa, condenando o país à privação e às sanções. Qualquer leitor de história sabe que os persas andam em guerra há milhares de anos e sabem muito de guerra. Tempos houve em que Suleimani, antes de o terrorismo sunita fazer a sua explosão mediática com Osama Bin Laden, foi o maior pagador de terrorismo no mundo. Aprendeu com o dito Mugnier, o libanês que fundou o Hezbollah e propagou o método bombista suicida. Mugnier foi responsável por dezenas de atentados contra judeus e americanos e conseguiu expulsar as tropas americanas do Líbano. Raptou o chefe da CIA em Beirute e torturou-o durante anos com a ajuda dos algozes e médicos iranianos, enviando os vídeos para a CIA e para Washington. Mais uma invenção que o terrorismo sunita copiaria. Antes de Osama Bin Laden, Imad Mugnier foi o maior e mais bem-sucedido terrorista da região, o inimigo número um, e acabou assassinado pelos israelitas na Síria, com a cumplicidade ativa americana e passiva dos serviços secretos sírios. Há muito que Israel poderia ter assassinado Soleimani. Nunca o fez. Soleimani, como outros antes dele, sucumbiu às redes sociais e aparecia ao lado dos soldados e à vista de todos. Deslocava-se na região com a rapidez do relâmpago. Era o clarão da tempestade perfeita. Foi ele que impediu o derrubo dos alauítas, variação xiita, do clã Assad. O drone que agora o matou, na mesma estrada de Bagdad, onde tantos soldados americanos morreram por causa dele, Podia tê-lo feito em qualquer altura. Matar Soleimani não é o mesmo que matar um terrorista libanês ou um páreo internacional. Soleimani era o comandante das brigadas Quds, o segundo na hierarquia iraniana, amado pelas massas militantes e protegido dos supremos líderes. Israel assassinou o seu lugar-tenente e dileto amigo no Val de Beká e parou aí. Assassinar o general o mesmo general com quem os generais e diplomatas americanos forjaram pactos e acordos e alianças oportunistas, era um passo que ninguém estava disposto a dar em direção ao barranco dos cadáveres amontoados. Até aparecer um homem na Casa Branca que não sabe apontar o Irã no mapa. A invencibilidade de Soleimani, que combateu o DASH e ajudou os americanos e os russos a combaterem o Dash, que ajudou os curdos e pagou aos curdos para combaterem o Dash, que instalou no Iraque a oligarquia xiita com o assentimento da administração Bush, acabou no dia em que o ignorante decidiu que matá-lo era uma ousadia apetitosa. Sentado em mar-a-lago, protegido de tudo, fechado na ostra da própria ignorância, Trump deu a ordem de uma operação que estava montada à espera de ordens. O Pentágono está cheio de falcões que precisam de uma guerra e do que chamam uma demonstração da força militar americana. Na versão popular, eliminar bad guys. O Congresso está cheio de republicanos que precisam do complexo militar-industrial. E a América está cheia de lunáticos que estão desejosos de experimentar os brinquedos novos, as máquinas que garantirão que uma guerra pode ser ganha sem perda de vidas americanas. Uma guerra de máquinas que matam cirurgicamente. Uma guerra de máquinas que destroem sem danos colaterais. Uma guerra de máquinas ma manipuladas à distância. Destruir as mesquitas seria um crime de guerra e o princípio do armagedão. Não creio que a América o faça, mas para os persas a ameaça é suficiente como humilhação. O Irão vai ser uma potência nuclear e, quando for, pode ser que a América trate os seus chefes como tratou o da Coreia do Norte, de espinha curvada. Uma nota para acrescentar que este texto foi escrito numa segunda-feira por causa do fecho antecipado da revista e que, entretanto, numa falsa retaliação destinada a não causar vítimas americanas ou mortos americanos, acabou por vitimar provavelmente 176 passageiros de um avião.